0: herzlich willkommen zum so geht membership podcast mit einer kleinen außerplanmäßigen Folge, denn normalerweise treffe ich mich ja einmal im Monat mit dem guten Frank Katzer und wir sprechen so ein bisschen über unseren Membership, aber jetzt hat mich die liebe Claudia Kauscheder angefragt, ob ich nicht bei ihrer ähm, Content-Parade oder auch Blog-Parade, je nachdem welches Content-Format man nutzt, ich benutze jetzt hier das Content-Format Podcast ähm, mitzumachen zum Thema Zeitmanagement für Membership und äh, ich denke, das ist ein richtig wichtiges Thema und deswegen werde ich in dieser Podcast Episode auch ein bisschen meinen Senf dazu geben. Claudia hat uns sehr gute Stichpunkte vorgegeben, ähm, was wir dann alles besprechen sollten ähm, in dieser Folge und darum soll es gleich gehen. Wenn du vielleicht auch mitmachen möchtest, äh, habe ich dich auch hier verlinkt, beziehungsweise habe die gute Claudia verlinkt mit Abenteuerhomeoffice.at und dem genauen Artikel, wenn du vielleicht auch mitmachen willst bei der Content-Parade. Und am ähm, 26. August findest du dann auf ihrem Blog alle Artikel, die zum Thema Zeitmanagement und äh, Membership zu finden sind. Ja? Und äh, das soll es schon gewesen sein mit dem kleinen Intro. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, dass du das Ganze hier auf die Beine gestellt hast. Und äh, jetzt geht's los mit äh, meinem Beitrag zu der Content Parade von Claudia Kauscheda. Herzlich willkommen zum So geht membership podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir wie du dir einfach, erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Wie gerade im Intro schon gesagt, möchte ich dir jetzt ein bisschen was zum Thema Zeitmanagement mit an die Hand geben. Denn ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn du vor der Herausforderung stehst oder mit dem Gedanken spielst natürlich auch, dir einen Membership-Bereich aufzubauen. Und ähm, als allererstes muss ich da auch mit einem riesen Vorurteil aufräumen, welches dir hundertprozentig im Kopf herumspielt, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir ein Membership zu machen. Und das ist das Thema Content, ja, Content entwickeln, Content reinbringen im Membership und man spricht immer so ein bisschen auch von der Contentmühle. Das bedeutet, du denkst vielleicht im ersten Schritt, alles klar, wenn ich jetzt hier so einen Membership-Bereich habe, muss ich irgendwie jeden Tag Content in diesen Membership-Bereich reinbringen, damit die Leute natürlich auch am Ball bleiben und äh, drinnen bleiben, weiter äh, monatlich Geld bezahlen dafür, dass sie diesen Content dann hier kriegen und das musst du wirklich komplett beiseite schieben, denn das hört sich im ersten Schritt vielleicht ein bisschen komisch an, so ist es aber, denn Weniger ist mehr. Und was meine ich damit genau? Wenn du deine Mitglieder in deinem Membership mit Content überflutest, kommen sie einfach nicht hinterher. Ja, Denk da vielleicht auch einfach mal so ein bisschen an dich selbst, wenn du in einem Membership drinne bist und jeden Tag kommt da Content, du diesen Content irgendwie immer konsumieren musst, dann wieder umsetzen musst, ähm, ist es ein bisschen schwierig, dann in deinem täglichen Geschäft drin zu bleiben, denn du hast einfach keine Zeit. Ja? Von daher schieb irgendwie so ein bisschen dieses Vorurteil beiseite, dass du jeden Tag... Content in deinen Membership-Bereich lieferst, ähm, der dann deinen Mitgliedern irgendwie aufgebrummt wird, damit sie irgendetwas zu tun haben. Dabei ist es viel, viel wichtiger, dass du deinen Mitgliedern gezielten Content gibst zu gezielten Zeiten. Ja? Und das kannst du wirklich auf unterschiedliche Art und Weisen machen. Es ist natürlich auch eine große Herausforderung ähm, erstmal, wenn man sich für so ein Membership entscheidet, dass man hier kontinuierlich Inhalt erstellen muss. Ja? Nicht, wie ich gerade gesagt habe, in der berühmten Content-Mühle irgendwie jeden Tag so ein Stück Content, sondern regelmäßig vielleicht einmal im Monat, vielleicht äh, jede Woche einmal irgendetwas, aber diese Kontinuität musst du natürlich weiter vorführen. Wenn wir jetzt mal an so einen klassischen Online-Kurs auch denken, dann äh, ist es ja so, dass wir meistens von A nach B irgendwo unseren Kunden durchführen und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Ja? Es ist vielleicht so, dass du ein Programm hast, das drei Monate geht, das hast du dann einmal abgeschlossen und nach diesen drei Monaten machst du erstmal Urlaub zwei Monate und sagst dir dann wieder, alles klar, jetzt starte ich das Programm wieder. Und bei einem Membership ist das natürlich anders. Ja? Du musst also das Commitment eingehen, dass du deinen Mitgliedern regelmäßig Content gibst, aber halt nicht in übertriebener Art und Weise. Denn wenn sie wirklich überflutet werden von den Content, den du da reinpackst, dann werden sie auch aus dem Membership wieder herausgehen. Denn niemand bleibt da drinne, wenn sie halt äh, das Gefühl auch haben, immer irgendwie so ein bisschen hinterher zu hängen. Ja? Deswegen Vorurteil weg, ich sag's jetzt zum letzten Mal, keine Contentmühle keine Content-Maschine. Ein Membership ist wirklich super toll dafür geeignet, natürlich deinen Kunden langfristig zu begleiten mit den richtigen Inhalten zum richtigen Zeitpunkt, der dann nicht überfordern wirkt für deine Mitglieder. Wie sieht jetzt das Zeitmanagement so bei mir aus? Wie habe ich das gemacht? Und wenn du jetzt das erste Mal auch mit mir in Verbindung gekommen bist, jetzt hier über die Content Parade, dann möchte ich dir einmal so einen kleinen Einblick geben, wie ich das denn mache. Und da muss ich halt ein bisschen ausholen, denn ich habe vor zwei Jahren meinen ersten Membership gegründet, die Digitalfrei Akademie, wo ich den Leuten beibringe, in die virtuelle Assistenz zu starten. Und darauf basierend, wo ich den Membership jetzt knapp zwei Jahre gemacht habe, habe ich dieses Projekt hier gestartet, So geht Membership, wo ich den Leuten zeige, wie sie ihr Business als Membership Modell ausrichten können. Ja, also ich habe mit der Digitalfrei akademie quasi einen Mitgliederbereich aufgebaut, ähm, sehr viel falsch gemacht, sehr viel richtig gemacht und jetzt zeige ich hier bei So geht Membership den Leuten, ähm, wie das denn alles funktioniert, wenn sie denn auch einen Membership-Bereich aufmachen wollen und die großen Probleme oder die Probleme allgemein sind natürlich da aufgetreten beim Digital-Frei-Membership, ja? weil ich da natürlich auch zum ersten Mal rein bin in die Welt und das Tolle daran ist halt, all das, was bei digital passiert ist, ist quasi in einem Framework umgemünzt, ja, welches ich jetzt auch hier fast eins zu eins natürlich auf So geht Membership ähm, duplizieren kann ja. und äh, ich möchte dir einfach mal so ein bisschen was erzählen dazu, wie ich das Problem Zeitmanagement äh, für mich gelöst habe, hm. Vielleicht auch nicht ganz gelöst, ja. irgendwie ist es nie ganz gelöst. Das ist glaube ich so ein Prozess, der nie irgendwie abgeschlossen ist, man sich aber immer im Laufe der Zeit verbessert und für sich dann natürlich auch eine Routine gefunden hat, die für einen gut funktioniert. Und wie? funktioniert das Ganze bei mir? Wo ich damals mit digital frei angefangen bin, ähm, habe ich quasi auch, bin ich reingestartet einfach, ja, hab losgelegt, hab gemacht und getan und dann festgestellt, okay, erstens bin ich in dieser Content-Mühle, ja, reingeraten mit Content, 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 und dann habe ich das Problem natürlich des Zeitmanagements gehabt. ja. Du hast dann einmal natürlich den Content, den du für deinen Membership hast und du musst natürlich aber auch noch Content kreieren, der ähm, kostenlos, zum Beispiel über eine kostenlose Facebook-Gruppe, über Instagram ja, oder über Podcasts zur Verfügung steht. Das heißt, man hat immer so zwei Seiten. ja. Einmal den kostenlosen Content für die öffentliche Community und dann den ähm, kostenpflichtigen Content im Membership. Und da habe ich dann so einige Dinge ausprobiert und für mich hat sich wirklich eines wirklich super herausgestellt und zwar ähm, nehme ich dich mal mit quasi Freitag, Feierabend, was passiert dann bei mir? Also entweder passiert es wirklich am Freitag, kurz bevor ich wirklich Feierabend mache oder halt auch noch am Sonntagabend und zwar plane ich dort die ideale Woche. Die ideale Woche wird nie so stattfinden, wie ich sie plane. Was ist die ideale Woche? Ich plane also am Feierabend, am Freitag, die nächste Woche durch, was alles bei mir ansteht. Und ich habe meine Woche wirklich richtig gut mittlerweile durchgeplant. Das heißt, ich habe... Einen Kalender, also Google Kalender, den ich dafür nutze, wo ich diese verschiedenen Sachen eintrage. Nehmen wir mal an, wir gehen in den Montag hinein, dann habe ich Montag festgelegt, dass dieser Tag ausschließlich für Content für den Club ist. Genau das gleiche bei Dienstag, Content Club nenne ich das gleiche, am Mittwoch. Content Akademie. Am Donnerstag habe ich Free Content äh, Club und Akademie und am Freitag habe ich Podcast für ähm, Akademie und und auch, so geht Membership. Und wie du daran vielleicht schon siehst, ist, dass ich mir für verschiedene To-Dos äh, immer einen Tag genommen habe. Der Freitag ist wirklich prädestiniert zum Beispiel für Podcast. Ja, Ich nehme freitags nur Podcast auf. Das bedeutet, ich bin richtig intensiv da drin, die Podcast-Episoden rauszuhauen. Meistens habe ich mit einem Tag, äh, also einem Freitag im Monat, schon den Content äh, kreiert für einen kompletten Monat. Ja, und das ist wirklich besser, wenn ich halt ähm keine Ahnung, Montag einen Podcast mache, dann Mittwoch irgendwie einen Podcast, Donnerstag nochmal ein bisschen Podcast. Ich mache Podcast super gerne und deswegen habe ich mir den Freitag dafür ausgesucht, dass es dann nichts weiter gibt als Podcast und das hat meine Produktivität super nach vorne gebracht und hilft mein Zeitmanagement natürlich auch extrem. Und die anderen Tage sind natürlich auch super durchstrukturiert. Ja, Wenn wir jetzt auch einfach mal in den Montag reingehen, dann habe ich den durchstrukturiert von, ich fange 7 Uhr an zu arbeiten und Feierabend wird um 6 Uhr eingeläutet. Und wie, wie gesagt, ja, diese ideale Woche wird nie so passieren, wie sie hier eingetragen ist. Aber man nähert sich an. ja Und wenn du dir halt schon mal deine To-Dos da reingesetzt hast, dann hast du sie schon mal da stehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, alles klar, 7 Uhr geht's los und dann geht das Ganze bis 2 Uhr. Also Content für den Club von 8 bis 2 Uhr aber jetzt kommt's da habe ich schon den ersten Block mit eingetragen von 10 bis 2 Uhr Sport Essen und Pause und das habe ich jeden Tag. Ja? Also arbeite ich eigentlich von 7 bis 10 Uhr erst einmal an den Content für den So geht Membership Club. Und wie diese einzelnen To-Dos dann da aussehen, ja, die schreibe ich mir dann natürlich auch noch da rein. Ich sehe ja, was kommt auf mich zu, was habe ich, ähm, also wie ist mein Membership aufgebaut, welchen Content brauche ich, was kommt als nächstes. Und diesen bearbeite ich dann genau in diesem Zeitplan. Das heißt, 7 bis 10, ja, Content für den Club, dann von 10 bis 2, Sport, Essen, Pause, hört sich mega crazy an, meistens ist es gar nicht auch so lange, ja, und wie gesagt, Sport, Essen, Pause ist jeden Tag mit drinne. mache ich jeden Tag Sport, nicht immer, ich versuche es natürlich, wenn mir das gut tut, ja, Aber ich habe diesen Block drin. Das heißt, ich habe auch eine virtuelle Assistenz und die sieht in meinem Kalender von 10 bis 2 Uhr kann die mir nicht irgendwo Termine reinhauen. Ja, und auch wenn ich sage, alles klar, ich mache am, ähm, am Montag immer äh, Content für den Club, habe ich auch noch bei zwei Tagen ähm, Termine drin, beziehungsweise Blöcke drin, wo Termine gemacht werden können. Und wenn meine virtuelle Assistentin dann einen Termin eintragen möchte, sieht sie genau, welcher Block frei ist und wo sie das Ganze nochmal eintragen kann. Ja. und was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ich mir einen Zeitpuffer eingeplant habe. Den habe ich mir immer von zwei bis drei eingeplant. Dann habe ich wieder eingeplant von drei bis sechs Content-Erstellung. Ja, und in diesem Puffer habe ich dann natürlich auch wieder meine To-Dos, die ich da entsprechend dann beginne. Also, was kann man wirklich davon mitnehmen von dieser idealen Woche? Ähm, mach sie wirklich... Immer entweder sofort am Freitag oder am Sonntag. Es ist auch so, dass ich am, am Montag natürlich auch erst nochmal in meine E-Mails kurz vorher reingucke. Muss ich die ideale Woche vielleicht nochmal anpassen? Ja, und dann habe ich aber meinen Plan. Ja, ich habe wirklich meinen Plan, wo ich strukturiert vorgehe. Es kommt nicht immer so, wie ich das geplant habe. Es ist auch so, mal schaffe ich es halt auch keine Pause zu machen. Mal nehme ich mir auch mal einen Tag frei. Ja, mal ähm, kommt irgendwas dazwischen. Dann kann ich das aber immer wieder wunderbar schieben. Und das Tolle darin ist auch, wenn du zum Beispiel auch dein Wochenende mit durchplanst, ja, ähm, wenn du Wochenende arbeitest, wir haben ja vielleicht nicht immer Samstag, Sonntag, Wochenende vielleicht, weil wir selbstständig sind, nehmen wir uns ja auch mal irgendwie Dienstag, Mittwoch frei arbeiten, dafür Samstag, Sonntag, ja, plan auch ruhig deine kompletten sieben Tage durch, das heißt, wenn du genau weißt, alles klar, äh, zu der Uhrzeit gehe ich einkaufen, dann gehst du da einkaufen, zu der Uhrzeit gehe ich ins Kino, da gehe ich mit meinem Partner essen, da gehe ich mit den Kindern auf den Spielplatz, trag das alles da ein, ja, und Ganz wichtig ist, dass du dich halt auch in diesen Content-Blöcken, die du dir da zurechtlegst, nicht irgendwie ablenken lässt von irgendwelchen Social-Media-Tätigkeiten oder E-Mails. Ja? Wieder das Beispiel, 8 bis 2 Uhr, also eigentlich 7 ähm, bis 2, da drin war ja noch Sport, Essen, Pause, also 7 bis 10, ähm, da lese ich keine E-Mails. Ja, Ich bin vielleicht schon ein bisschen vorher am Rechner, gucke mir die E-Mails an, dann mache ich äh, Gmail aus, da kommt nichts mehr rein. Ich gehe nicht irgendwie auf Social Media, ich lege mein Handy auf den Kopf, damit ich nicht sehe, wenn da irgendetwas blinkt. Also ich lasse mich wirklich nicht ablenken. Ja, Das ist wirklich so meine, meine Aufgabe, meine Aufgaben, die ich zu erfüllen habe und da führt nichts dran vorbei. Es gibt auch noch so eine Methode, die du ähm, übernehmen kannst, ähm, die nennt sich Eat the Frog. Das bedeutet, das ist eine Aufgabe, die nicht vielleicht unbedingt Spaß macht, aber die unbedingt erfüllt werden muss und wenn du die am Morgen sofort abhaken kannst, dann ist das auch schon mal gut. Ja, Und bei mir ist es meistens auch so, dass ich morgens immer die Arbeit erledige, wo ich äh, den gemeisten Hirnschmalz brauche. ja Und das versuche ich dann morgens zu machen und wenn es dann ein bisschen später wird, nach der Mittagspause, dann kommen halt noch so kleine Sachen, die ich halt einfach ja wegarbeiten kann, dann vielleicht auch Musik dazu einschalten kann, ja wo ich ein bisschen halt locker wegmachen kann. Und das ist wirklich ein, ein Workflow und auch eine Routine, ja der mir super hilft und ich glaube, der kann dir auch wirklich helfen. Das heißt, schnapp dir einen Kalender, egal was für ein Kalender, Trag jeden Tag genauso ein, wie du ihn planst. Ja? Du wirst nicht, vor allem am Anfang, wirst du diesen Plan nicht zu 100% umsetzen können. Ich kann ihn auch noch nicht zu 100% umsetzen. Ja, Aber je näher du dahin kommst, diese Blöcke einzuhalten, die du dir da vornimmst, desto besser kannst du dein Zeitmanagement wirklich planen. Ja? Und wie gesagt die To-Dos, die du da reinlegst, ja, das kommt wieder ganz auf dein Membership-Modell an, welchen Content du lieferst in dein Membership-Modell und ich habe es ja im Vorlauf schon mal gesagt, du musst nicht jeden Tag Content reinbringen, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht machst du einen Membership mit einem Coaching, dass du einmal in der Woche ein Coaching hast, dann bereitest du vielleicht irgendwie Montag, Dienstags dein Coachings vor, hältst es Mittwoch ja Keine Ahnung. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Content du lieferst im Membership-Bereich, aber diese ideale Woche hilft mir wirklich extrem. Welche Tools nutze ich sonst noch? Ja, Den Google-Kalender, ich bin ein riesen Fan von. Dann benutze ich ein äh, CMS, das da heißt Nifty. Das ist quasi das gleiche wie Asana, nur ähm, englischsprachig. Und das war mal ein Deal bei AppSumo, dich ich da geschossen habe. Und Asana ist ja irgendwann auch mal kostenpflichtig, wenn man so ein paar... Sachen noch ähm, dazu buchen möchte und bei Nifty habe ich einen Lifetime-Deal ges geschossen und kann damit wirklich äh, allerhand machen, eigentlich alles das, was Asana auch kann und noch ein bisschen viel mehr und deswegen nutze ich dann Nifty und ähm, wofür ist Nifty da? Dort werden natürlich auch die To-Dos mit reingestellt und das Schöne ist natürlich auch, wenn du irgendwann an einem Level bist, ja, wo du auch Geld fürs Personal hast, und äh, das ist auch ein mega Tipp von mir. Ähm, wenn du das Geld zur Verfügung hast, versuch dir sofort eine virtuelle Assistenz äh, zu holen, denn die kann dir auch nochmal extrem viel Zeit einsparen. Ja? das ist ähm, zum Beispiel so, wenn du den Content erstellt hast, musst du den Content ja auch nicht irgendwie in dein Membership hochladen. Das kann deine virtuelle Assistenz machen, und genau das oder dafür ist Nifty halt auch da, dass ich halt die To-Dos für meine virtuelle Assistenz dort reinstelle. Auch für mich. ja, ähm, Ich habe meine Blöcke, die ich ja sehe, im Kalender. Entweder trage ich die im Kalender ein oder mittlerweile trage ich die halt dann auch meine To-Dos in, in Nifty ein. Da kann ich dann halt nochmal ein bisschen besser abhaken. Und ähm, für meine virtuelle Assistenz, die hat dort auch einen Zugang. Und ähm, ihr gebe ich dann halt immer mit an die Hand, was sie denn zu tun hat. ja, ähm, Sprich, wenn ich zum Beispiel für digital frei einen, den, den Podcast mache, früher habe ich das halt so gemacht, ich habe die Interviews, die ich da gemacht habe, selber organisiert, ich habe das Cover erstellt, ich habe die Shownotes geschrieben, Vorgespräche geführt und so weiter und so fort, die Auswahl betrieben. Also so ein richtig richtig langer Rattenschwanz, der da dran hing und dann habe ich mir die virtuelle Assistenz an die Hand geholt und alles, was ich zum Beispiel bei digital frei mache, bei dem Podcast ist es so, dass ich ja Interviews führe. Ja? Und ich komme nur noch zu dem Termin und dann bin ich durch damit. Das heißt, meine virtuelle Assistenz kümmert sich um alles, was vor dem Podcast passiert, dann was nach dem Podcast passiert, ähm, sprich Post-Production und dass das Ganze dann online geht und dadurch wird mir halt natürlich auch enorm viel Zeit gespart ja also wenn du in der Lage bist ähm, ist jetzt ist jetzt kein Tool ja aber versuch vielleicht in eine virtuelle Assistenz zu investieren die dir da sehr viel Arbeit abnehmen kann ja auch wenn ich dann Content erstellt habe sage ich meiner virtuellen Assistenz hey hier ist Content äh, lade den hoch ja, in, den, in den sogenannten Membership-Club oder die digitalfreie akademie Es ist natürlich auch so, am Anfang, wenn du eine virtuelle Assistenz hast, ist eine Einarbeitungsphase nötig. Ja, und wir oder ich habe das so gelöst, dass ich meiner virtuellen Assistenz quasi auch immer Videos schicke, wie etwas funktioniert und dann natürlich im Austausch mit ihr bin, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte. Aber im Laufe der Zeit ist dann ein super Workflow mit reingekommen, ja, sodass sie wirklich weiß, was zu tun ist und wenn sie es nicht weiß, kann sie mich 10.000 Mal Fragen, ähm, dann mache ich noch mal ein paar Videos dazu, aber eine virtuelle Assistenz spart dir sehr sehr viel Zeit. Des Weiteren kannst du natürlich auch noch Automationen ähm, anlegen, ja, für deinen Membership, ähm, was zum Beispiel auch das Onboarding betrifft, ja, ähm, wenn du dein Membership eröffnest, dann musst du nicht unbedingt jeden persönlich manuell eine E-Mail schreiben, sondern da kannst du ein super Onboarding ähm, äh, in Gang setzen, was automatisiert funktioniert und sowieso kannst du mit ähm, einem E-Mail-Marketing-Tool, ActiveCampaign, welches ich nutze, sehr viele Automationen erstellen, was dir dann hinterher auch noch die Arbeit abnimmt. Ja, und das ist wirklich so mein großes Geheimnis, also was eigentlich gar kein Geheimnis ist. ja ähm, Oft sind die einfachen Dinge wirklich die, die am effektivsten sind und es ist eigentlich so simpel, sich so eine Woche aufzustellen, die dann halt kontinuierlich zu befüllen mit To-Dos und diese dann abzuarbeiten. Ja. Du kannst dann natürlich immer deine To-Dos auch noch priorisieren von wegen, was musst du selber machen, was kann eine virtuelle Assistenz machen und das ist auch wichtig, wenn du zum Beispiel mal irgendwann äh, Urlaub machen möchtest. ja ähm, Content vor produzieren. Das heißt, durch dieses System der Idealen Woche findest du deine Spots, wo du Content produzieren kannst und wie ich eben halt auch schon mal gesagt habe, wenn ich am Freitag einen Podcast aufnehme, beziehungsweise mehrere Podcasts, ist das eigentlich schon Content für den kompletten Monat. Das heißt, du könntest natürlich auch super vorproduzieren und musst nicht immer... Ähm, auch erreichbar sein für deine Mitglieder im Sinne von, dass du Montag unbedingt immer irgendwie äh, online gehen musst, damit die Leute etwas sehen, sondern du kannst auch einfach etwas aufzeichnen. ja. Und das ist auch sehr, sehr cool, wenn du mal im Urlaub bist oder auch mal krank wirst. ja. Das passiert natürlich auch. Und wenn du dann auch noch eine virtuelle Assistenz mit an der Hand hast, ist das wirklich Gold wert. Claudia hat mich noch gebeten, drei Tipps mit auf dem Weg zu geben, ähm, die du machen solltest, wenn du daran denkst, einen, einen ähm, Membership mit auf den Weg zu bringen für dich. Und es sind eigentlich vier geworden. Ähm, ich hoffe, du verzeihst mir, liebe Claudia. Im Sinne von, was wir gerade gemacht haben, der erste Tipp ist wirklich, erstelle dir deine ideale Woche mit äh, all den Sachen, wie sie so wirklich passieren an dem Tag. Versuche dir die Spots Freizuhalten, an denen du wirklich konzentriert arbeiten musst, keine Ablenkung auftreten lassen, Handy umdrehen, keine Push Notifications auf dem Desktop, äh, Telefon abschalten. konzentriere dich wirklich genau darauf, was du zu tun hast. Und glaub mir, in zwei, drei, vier Stunden, die du da am Stück arbeitest, ja, da kannst du so viel schaffen und dann brauchst du auch erstmal Pause. Ja, und dann kannst du Sport machen. Oder du machst erst Sport. Keine Ahnung, wie das für dich am besten ist. Ja, aber erstelle dir die ideale Woche. Zweitens, weniger ist mehr habe ich eben auch schon mal gesagt, mach dir bitte nicht den Kopf darüber, dass du ähm, Content wie am Fließband erstellen musst, sondern mach dir da darüber Gedanken, welchen Content du wann ausspielen möchtest. Ja? Du musst dir also wirklich im Klaren darüber sein, ähm, welche Content-Inhalte in deinen Membership kommen. Und das kann sein, dass du mal, in Woche 1 einen Experten reinholst, in Woche 2 eine kleine Podcast-Episode machst, in ähm, Woche 3 ein Q&A anbietest für deine Mitglieder und in Woche 4 vielleicht nochmal eine E-Mail rausschickst. So hast du vielleicht einmal in der Woche eine Interaktion ja im, innerhalb deines Membership-Bereichs. Du kannst aber auch einfach sagen, wenn du deinen Mitgliedern das natürlich sagst, hey, der Membership ist dafür da, dass ihr einmal im Monat ein Live-Training mit mir bekommt. ja, Und dann musst du natürlich nur dieses Live-Training vorbereiten und einmal im Monat raushauen. Also weniger ist mehr. Bitte nicht jeden Tag irgendetwas da reinposten. Ja? So ein Membership ähm, lebt von der Community auch. ja, Und je nachdem, wie du die Kommunikation stattfinden lässt, ob in einer Facebook-Gruppe oder im Forum, wirst du sehen, dass die Leute natürlich konsumieren, die Sachen umsetzen, die Leute müssen Ergebnisse liefern beziehungsweise Ergebnisse erlangen durch das, was du denen zeigst und am Ende ist es aber die Community, die ähm, einen natürlich auch dazu ähm, ja nicht, nicht dreht, sondern ähm, dazu beiträgt, dass die Leute auch länger drinnen bleiben. Tipp Nummer 3, wenn das Geld da ist, hol dir so früh wie möglich eine virtuelle Assistenz mit an Bord, damit du ähm, Aufgaben abgeben kannst und so noch mehr Zeit freischaufeln kannst. Ja? Wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, hast du immer diese zwei Sachen, kostenpflichtigen Content im Membership und kostenlosen Content. Ja? Und damit du dich wirklich auf diese Content-Produktion konzentrieren kannst und alles drumherum abgeben solltest, ja, hol dir eine VA die dann für dich das alles ähm, erledigen kann Tipp Nummer vier Bonus Tipp ähm, ein Buch ja schau dir mal das Buch an Deep Work von ähm, Cal Newport. Ich hoffe, er wird so richtig ausgesprochen. Das ist richtig gut. Ähm, das zeigt dir nochmal auf, wie du deine Produktivität steigern kannst, ja, wie du dein Zeitmanagement halt auch im Griff bekommen kannst. Das hat mir damals auch sehr, sehr geholfen. Deswegen schau dir das mal an. Deep Work. Das soll es gewesen sein mit meinem Beitrag zur Content-Parade in Form von diesem Podcast. Und wie gesagt, wenn du mitmachen willst, alles verlinkt hier in den Show Notes. Abenteuer Homeoffice.at AT von der lieben Claudia Koscheda. Ich äh, freue mich mega dabei zu sein und äh, freue mich auch natürlich, die Inhalte der anderen Teilnehmer zu sehen, die dann alle gebündelt am 26.8. rausgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit den ganzen Content-Stücken, die du dir angucken, anhören und ansehen kannst. Und in diesem Sinne, mach's gut und wir hören uns.